0: سفر به انتهای شب اثر لوی فردیناند سلین مترجم فرهاد قبرای خانش رحمان حسینی قسمت دوازدهم صفحه طویلشان وسط گرد و خاک قرمز رنگی در رفت آمد بود. بین این هیكلهای کارگری بعضیها گذشته از بارهای دیگر نقطه ریز سیاهی هم به پشت بسته بودند. اینها مادرهایی بودند که روی سر گونیهای خورما را حمل می و روی پشت وزن اضافی بچه هاشان را. نمیدانم دانم می‌توانند از عهده این کار بر بیایند یا نه. آقای مدیر شوخیش گل کرد. اینجا اینگار همیشه روز تعطیل نه همه چی شاده همه جا برق میزنه زنا همیشه لختند حتما متوجه شدی بدکم نیستن ها وقتی آدم از پاریس میاد همه چی اینجا عجب و غریبه نه و اون وقت ماها همیشه لباس تنمونه درست مثل تعطیلات کنار دریا خیلی قشنگه نه درست مثل مراسم اشاع ربانی توی کلیسا اینجا عین اینه که آدم اومده تعطیلات. تعطیلات تابستونی واقعی تا خود صحرا همین وازه. فکرشو بکن. بعد از حرف زدن استاد آهی کشید، قریزد و دو سه بار کلمه کسافت را تکرار کرد. عرقش را پاک کرد و دوباره ادامه داد. جایی که محل کارتون میشه درست وسط جنگله. هوای مرطوبی داره تا اینجا دو روز راهه. اول با کشتی میرید. و بعد از روی رودخونه رودخونهش یک دست قرمزه حالا خودتون میبینید اون طرف رود اسپانیایی هستند کسی که توی کارخونه جانشینش میشید یادتون باشه که آدم پدر سخته یک بین خودمون باشه منظورم اینه که هیچ راهی نتونستیم پیدا کنیم که این توپاله صورت حسابه رو براون بفرسته هیچ راهی اختار پشت اختار براش فرستادیم اما فایده ای نکرد برامون نوشته که مریض شده به درک مریض شده من خودمم مریضم مریض شدنم شد حرف هممون مریضیم خود شما هم مریض میشید اونم به زودی عجب دلیلی چیکار کنیم که مریض شده شرکت چیکار به این کارا داره وقتی اونجا رسیدید اول از همه از چیزایی که هست باید صورت بردارید توی انبار کارخانه برای سه ماه آزوقه هست بعد هم کالا برای یک سال تمام کم و کسری نخواهید داشت حواستون باشه که شب حرکت نکنید چشم و گوشتون رو باز کنید کاکاسیاهاش هاش رو میفرسته که از ساحل دریا به بعد همراهتون باشه اینا ممکنه شما رو به دریا سود کنن همشون تربیت شدن عین ای خودش ناتو و کلک بار اومدن باور کنید که حتما دو سه کلمه ای راجع به شما به این کاکاسیه هاش گفته اینجور اتفاقات این طرفا زیاد میافته ضمننا گنگنه هم با خودتون ببرید گنگنه خودتون رو قبل از حرکت برید و تهیه کنید ممکنه این یارو گنگنه مسموم به خوردتون بده. از ارائه این توصیه ها حوصلش سر رفت و بلند شد تا با من خداحافظی کند. سقف کرباس بالای سر ما انگار دستکم دو هزار تون وزن داشت بس که تمام گرما را رو روی سر ما نگه می داشت. هر دوی ما از شدت گرما کفری بودیم. انقدر گرم بود که کافی بود آدم را در جا بکشد. دنباله حرفش را گرفت. باردامو قبل از اینکه راه بیفتی شاید لزومی نداشته باشه دوباره هم دیگر رو ببینیم همه چیز اینجا خسته کننده است شایدم قبل از حرکتتون به قسمت انبارا بیام که ببینم همه چی رو به راه یا نه وقتی رسیدید به شما نامه می نویسم پست هر ماه می رسه نامه بر از اینجا حرکت می خب موفق باشی لای سایه وسط کلاه آفتابی و کتش ناپدید شد زرد گردنش پیدا گردنش درست مثل دو انگشت که زیر سرش حائل شده باشد یک بار دیگر برگشت و گفت یادتون نره که به اون مشنگ بگید زود خودشو برسونه اینجا بگید که دو کلمه باهاش حرف دارم بهتر لفتش نده کره خر امیدوارم که وسط راه تلنگش در نره حیف میشه خیلی حیف میشه تو پالای کسافت یکی از سیاه با فانوس بزرگی جلو افتاد تا مرا ببرد به جایی که تا زمان عزیمت به بیکیبینبو به این سرزمین معود رویه ها می در آنجا اقامت کنم. از کوچه هایی میگذشتیم که همه ساکنانش بعد از غروب بیرون زده بودند تا گشتی بزنند. همه جای شب از حیاهوی تبلها و آواز های بریده بریده و خشک و سکسک وار پر بود. شب سیاه آماس کرده با دل وحشیانه تبلهاش که همیشه توند می راهنمای جوان جوانم مثل گربه روی پاهای برهنش راه میرفت. لابلای درختها صدای چند نفر اروپایی بلند بود. حتما مشغول عیاشی بودند. صدای مسترب با خشن سفید بوست ها همیشه کاملا پیداست. شبپره مدام بالای سر ما چرخ زدند. و فوج حشرات را که به خاطر فانوس به طرف ما کشیده می میشکافتند. می شکافتند. انگار پشت هر برگ زنجرهای مخفی شده بود جارو جنجالی که دست جمعی راه انداخته بودند کرکننده بود سر دراهی جادهی در کمرکش شیبی ادهی سرباز بومی راه من را سد کردند کنار تابودی که روی زمین گذاشته بودند و رویش را با پرچم سرنگ مواج و بزرگی پوشانده بودند با هم بحث می کردند یکی توی بیمارستان مرده بود و آنها سر محل دفنش اختلاف نظر داشتند. دستورها مبهم بود. یکی دو نفرشان میخواستند مرده را توی مزرعه‌ای در زیر خاک کنند و بقیه سر زمینی درست بالای تپه پافشاری می‌کردند. می‌بایست تصمیم بگیرند. من و نوکر سیاه‌پوست هم نظرمان را گفتیم. بالاخره ماجرا به نفع مزرعه‌ای پایین دست تمام شد. البته فقط به خاطر اینکه راهش سر بود. سر راهمان سه نفر جوان سفید پوست را هم دیدیم از قماش جوانهایی که یک شنبه ها در اروپا تماشای مسابقه فوتبال می روند. تماشاچی های پرشور و خشن با ظاهری هاکی از رفاه در اینجا هم مثل من به شرکت پرودوریر تعلق داشتند راه این خانه نیمه تمام را که تخت سفری قابل حملم در آن قرار داشت با مهربانی تمام نشانم دادند راه افتادیم این ساختمان کاملا خالی بود غیر از چند ظرف آشپزخانه و, و به صلاح تخت من چیزی در آن وجود نداشت. به مجرد اینکه روی این شیء بافته لرزان دراز کشیدم، یک دسته شپره از گوشه و کنار بیرون زدند و مثل پنکه کهنه جیر جیر کنان بالای استراحتگاه ناآرامم به چرخش افتادند. راهنمای پوست کوچولوی من برگشت تا لذت‌های خصوصیش را تقدیمم کند و من چون آن شب حال درستی نداشتم سرخورد ولی بلافاصله پیشنهاد کرد که خواهرش را بیاورد. دلم میخواست بدانم که وسط آن چطور میتواند خواهرش را پیدا کند. تبل دهگدهی در همان نزدیکی صبر و آدم را همراه با ضرباتش ریز ریز میکرد. هزارها پشه سمج بیوقف رانهایم را در اختیار داشتند ولی با وجود این به خاطر وجود اقرب و مارهای سمی که میدانستم شکار وحشتناکشان شروع شده جرعت نداشتم پاهایم را روی زمین بگذارم البته موش دم دستشان بود صدای دندان موشها را می شنیدم که هرچه دستشان می رسید را میجویدند. صداشان را از دیوار و زیر کف و بالای سقف می شنیدم بلاخره ماه در آمد و توی کلبه آرامش بیشتری برقرار شد روی هم رفته در مستعمره بودن اونقدرها هم کیف نداشت آنشب هم به هر صورت که بود صبح شد و کوره داغ هوا هم آمد آرزوی برگشتن به اروپا سر سرتا پایم را فرا گرفت تن و روانم را فقط بی پولی مانه فرارم بود قبل از رفتن به سر کارم در بیکی بیمبو که این همه صفافش را شنیده بودم فقط یک هفته فرصت داشتم که در فرگونو بمانم بزرگترین ساختمان فرگونو بعد از کاخ فرمانداری بیمارستان بود سر راه هم همه جا میدیدمش نمیشد صد قدم توی شهر برداشت و یکی از گوشه هاش را ندید دور دور بوی اسید فنیکش می آمد. گاهی تا بارانداز انداز میرفتم و همکارهای نوم هم را که شرکت پرودوریر گله گله از فرانسه وارد میکرد تماشا میکردم انگار توی ذهنشان چیزی نبود جز عجله دیوان وار پرخی کردن کشتیها یکی بعد از دیگری مدام صادقانه میگفتند، بار را نباید معطل کرد خیلی گران تمام می شود. انگار پولش از کیسه خودشان میرفت سرباربرهای سیاپوست هم مثل دیوانه فریاد می زدند. البته شکی نبود که با همتند. اما در حین باهمت بودند بی غیرت و بی پدر و مادر هم بودند خلاصه کلام کارمند نگو جواهر بگو همه به دقت چین شده آنقدر با پشتکار و بی شعور که بیشتر از آن امکان نداشت مادرم کشته مرده این بود که پسرش این طور باشد پسری عاشق صاحب خودش و در بست مال خودش تا بتواند جلوی عالم و آدم قمپوز در کند خلاصه پسری خلف و مشروع این موجودات حقیر به سواحل غربی آفریقا آمده بودند تا تن و خون و حیات و جوانیشان را به عربابها تقدیم کنند شهدایی در مقابل روزانه 22 فرانک منهای خرج خواب و خورک و راضی بله راضی تا آخرین گلبولهای قرمز خونشان که میلیونها پشه در کمینش نشسته بود مستعمره تاجرها را یا چاق می کند یا لاغر اما در هر صورت همانجا نگهشان می دارد. زیر آفتاب فقط دو راه برای مردن وجود دارد. راه چاق و راه لاغر. راه دیگری نیست. کاش می‌شد انتخاب کرد اما بستگی به طبیعت آدم دارد که چاق بمیرد یا پوستی روی استخوان. آن جناب مدیر آن بالا، بالای سخره های قرمز که بازن سیاه پوستش زیر آن سقف کرباس که ده هزار کیلو آفتاب داشت مثل خر تقلا می کرد. او هم از این سقوط جان در نمیبرد. او از نوع لاغرش بود فقط وانمود میکرد که نیست. از ظاهرش اینطور برمیآمد که از پس آب و هوای آنجا برآمده ولی این فقط ظاهرش بود. در واقع بیشتر از هر کس دیگری آب میشد. میگفتند با یک نقشه دقیق کلاشی خواسته تا ظرف دو سال بارش را ببندد. اما هرگز فرصت اجرای نقشه را نداشته. اگرچه تا آنجا که توانسته شب و روز شرکت را چاپیده است 22 مدیر قبل از او هر کدام با نقشههاشان به خودشان فشار آورده بودند که بختشان را امتحان کنند درست مثل سر میز قمار برای سهامدارانی که همانجا مواظبش بودند و برای سهامداران دیگری که از بالاتر از خیابان منسه در پاریس مراقب مدیر بودند همه این ماجراها مثل روز روشن بود فقط لبخندی به لبشان میآورد. همه این کارها بچگانه بود خود این سهامداران که از همه دوست‌تر بودند میدانستند که این جناب مدیر سیفیلیس گرفته است و منطقه گرمسیر دمار از روزگارش درآورده و به علاوه آنقدر گنگنه گنه و بیسموت می‌خورد که حتی پرده‌های گوشش خواهد ترکید و آنقدر آرسنیک به می می‌ریزد که حتی هایش هم خواهد ریخت در حسابداری شرکت ماهای عمر این آقای مدیر محدود بود درست مثل عمر کوتاه خوک ها همکارهای جوان من بین خودشان هیچ جور فکر و اندیشه رد و بدل نمی کردند هیچ چیزی بینشان رد و بدل نمی شد جز فرمهای همیشگی که مثل نان بیاتی بود که بارها و بارها برشته شد شبها بعد از اینکه آخرین کارها انجام می شد موقع صرف مشروب قبل از غذا آقای تاندرنو معاون شرکت را می دیدیم آقای تاندرنو بچه لاروشل بود فقط به این دلیل قاطع تاجرها میشد که مشروب مفت گیرش بیاید مجبور بود به این خفت بیافتد. آه در بساط نداشت در سلسله مراتب مستعمراتی وظیفش از همه پست‌تر بود وظیفش این بود که به عملیات سازی از وسط جنگل نظاره کند سیاهپوستها روی جاده کار می کردند. صد البته زیر تازیانه آقای تاندرنو اما چون هیچ سفید پوستی هرگز از راه های ساخته آقای تاندرنو نمی و از طرفی سیاه پوست ها جنگلیشان را به این جاده ترجیح می دادند. چون به این ترتیب دست کمتر مالیات بگیری به آنها می رسید و بالاخره چون این راه های آقای تاندرنو به جایی نمی رسید بنابراین جادههایش به سرعت زیر رستنی ناپدید می شد. در واقع ظرف مدتی کمتر از یک ماه. این جاده صاف‌کن عجیب و غریب مدام یادآوری میکرد که پارسال 122 کیلومتر جاده از دست دادم. می‌خواید باور کنید، می‌خواید نکنید. در تمام مدت اقامتم فقط یک جور لافزنی از او دیدم. افتخاری حقیر و خاص تاندرنو، او تنها فرد اروپایی بود که در براگمانس در گرمای 44 درجه در سایه میتوانست زکام بشود. این استعداد غریب بسیاری از مسائبعش را تسکین میداد. قبل از غذا موقع صرف مشروب با قرور تمام میگفت بازم مثل خر سرما خوردم فقط برای من چنین اتفاقی میفته اون وقت بقیه اعضاء محفل کوچک احمقانه ما اظهار تعجب می میکردند این تاندرنو هم آدم جالبیه چنین رضایت خاطری برایش از همه چیز بهتر بود یعنی در عالم خودنمایی هر چیزی از هیچ چیز بهتر است یکی دیگر از سرگرمی های این کارمند جزء شرکت پرودوریر راه انداختن مسابقه تب بود. کار سختی نبود چون تب چندین روز ادامه پیدا می کرد و سر همه گرم می شد. وقتی شب می آمد و تب همراهش اود می کرد تقریبا همیشه همه در حال اندازهگیری تبشان بودند. نگاه کن من 39 درجه تب دارم. ای بابا فکرشو نکن من خودم 40 درجه تب دارم. البته این نتایج کاملا دقیق و منظم بود. زیر نور چراغ های زنبوری درجههامان را با هم مقایسه می کردیم، برنده لرزان تعیین می شدد. تکیده ترین همکار ما همیشه میگفت، اونقدر عرق می کنم که دیگه لازم نیست برم دست به آب. مردی بود ترک از اهالی آریژر از شهرهای منطقه پیرنه، این قهرمان تب به من گفته بود که اینجا آمده تا از شر حوزه کشیشی که در آن به کافی آزادی اندیشه نداشته خلاص شود. اما زمان می و هیچ کدام از این همکارها نمی توانستند دقیقا به من بگویند که آن یارویی که من می بایست در بیکی بیمبو جانشینش چه چجور آدمی است. همه فقط می گفتند آدم خیلی بامزهیه. آن قهرمان تب دلداری می داد. عوایل زندگی در مستعمره باید حسابی خودی نشون بدی. غیر از این دو حالت که الان برات میگم حالت دیگری وجود نداره یا عزیز دردونه مدیر میشی یا اینکه میخواد سر به تنت نباشه و حواست باشه که بلافاصله نتیجه میگیری. راستش را بخواهید واقعا میترسیدم که مرا هم در ردیف آنهایی بگذارد که میخواهد سر به تنشان نباشد. دوستان جوان برددارم مرا دیدن یکی دیگر از همکارهای شرکت پرودوریر بردند. بد نیست در این داستان ذکری هم از او بشود در مرکز محله اروپایی ها دکی داشت که خودش پشت پیشخانش می ایستاد از خستگی کپک زده بود و در حال فروریختن بود از سر تا پایش عرق می ریخت به خاطر چشم که در اثر دو سال آزگار تابش آفتاب سوزان به سقف فلزی دکه به شدت خشک شده بود از نور می ترسید می گفت که هر روز صبح نیم ساعت برای باز کردن چشمهاش وقت صرف می کند و نیم ساعت دیگر طول می کشد تا بتواند کم کم اشیاء اطرافش را به وضوح ببیند هر شعاعه مستقیم آفتاب آزارش می داد موش کوری بود که کرم شده بود خفه شدن و رنج کشیدن برایش مثل طبیعت سانویهی شده بود دزدی هم همینطور اگر کسی به او می گفت که آدم سالم و تیزبینی است کفرش در میآمد. نفرتش نسبت به جناب مدیر هنوزم که هنوز است و بعد از این همه مدت به نظرم پرقدرت ترین احساسی می آید که در تمام عمرم در وجود آدمی دیدم. با وجود دردش خشم غریبی نسبت بهش نشان میداد. با کمترین چیزی به شدت از کوزه در میرفت و در این جور مواقع از فرق سرتا نوک پایش را میخورن. مدام دور تا دورش را می خاراند. در واقع دستهاش چرخ می‌زد از انتهای ستون فقرات تا زیر چانه. پوستش را لایه بلایه با نخونهای خونالودش خراش می‌داد. بدون اینکه در عین حال مشتریهایش را که تقریبا همیشه سیاه پوستهای و بیش برهنه بودند معطل کند. با دست آزادش سرخ های مختلف مغازه تاریکش را راست زیر و رو میکرد. با چابکی و سرعت بینظیری بدون این که اشتباه کند برگ های بوگندوی توتون را درست به اندازه برای خریدار بیرون میکشید یا جعبه کبریت های نمدار و قوتی های ساردین را یا ملاقه های پر از ملاس و آبجوی پر الکل را با زرف هایی که با آن سر مشتریها را شیره میمالید البته اگر جنون خاراندن به سراغش میآمد بلافاصله فاصله هر چه دستش بود یک زمین میانداخت و مثلا دستش را به اعماق شلوارش فرو میبرد. و شروع میکرد به خاراندن در این جور مواقع بازویش تا آرنج فرو میرفت و از چاک شلوارش که همیشه احتیاطاً باز میگذاشت بیرون میزد به این مرس که پوستش را میخورد میگفت ککورو نام محلیش این بود گاهی عصبانی میشد و میگفت بر پدر این کرکرو لعنت وقتی فکر میکنم که اون مدیر پدر سخته هنوز کرکرو نگرفته دردم بیشتر میشه دست کرکرو نمیتونه بهش برسه وجودش زیاد از حد گندیده این قرمساق آدم نیست خودش مرزه همه بلافاصله به قاه قاه میافتادند مشتریهای سیاپوست هم برای اینکه از قافل عقب نمانند میخندیدند این یارو کمی ما را میترساند اما دوستی داشت که تنگی نفس داشت و موهایش جوگندومی بود و یکی از کامیونهای شرکت زیر پایش بود همیشه برای ما یخ میآورد آورد که البته هر وقت که دستش میرسید، از کشتی های کنار بارانداز بلند می کرد. پشت پیشخان میز و به سلامتیش بالا می و آب از لب و سیاه پوست سرازیر می شد. مشتری چشم و چشمگوش بازی بودند که جرأت قاطی شدن با ما سفید را به خودشان می دادند. البته فقط اددهیشان. بقیه که جربوزه کمتری داشتند فاصله گرفتن را ترجیح می دادند. قریزتن. اما پردل و جرات ترین و آلود ترینشان کارگر مغازه میشدند. میشد آنها را از فوشها ها و زدن زدنهاشان سر بقیه سیاهپوستها ها از سایرین تشخیص داد. دوست کرگرو گرفته ما در معامله کاچو خام دست داشت. کوچو را به صورت گلوله های نمدار توی کیسه میگذاشتند و از جنگل برایش می آوردند جنگلی بیچاره جرأت نمیکرد داخل بیاید یکی از همین کارگرهای سیاهپوست صداش زد بیا تو کاکا سیاه. بیا تو ببینم ما وحشی رو نمیخوریم. این کلمات ازمشان را جزم می کرد به مغازه داغ که تهش رفیق کرکروی ما هوار میکشید وارد شدند به نظر می رسید که این مرد سیاه پوست به عمرش نه مغازه دیده است و نه شاید سفید پوست یکی از زنهایش دنبال سرش آمد نگاهش را پایین انداخته بود و روی سرش زنبیل پر از کاوچوی خام را در تعادل نگه می داشت. کارگرهای مغازه زنبیلش را قاپیدند و روی ترازو گذاشتند. جنگلی از قضیه ترازو هم به اندازه چیزهای دیگر سر در میآورد زنش هنوز هم جرأت نمیکرد سر راست کند. سیاهای دیگر خانواده با چشم‌های از حدق درآمده بیرون در منتظر ایستاده بودند. آنها را هم درون مغازه دعوت کردند، ریز و درشتشان را تا از دیدن این نمایش محروم نمانند. اولین بار بود که همهشان دست جمعی از جنگل به شهر سفیدپوست ها میآمدند. یقینا از مدت پیش همهشان برای جمع کردن این همه کاوچو کار کرده بودند و طبیعتا نتیجه کار برای همهشان جالب بود. جمع کردن عرق تن درخت در های کوچک که به آن میبندند وقت زیادی میبرد. بیشتر وقتها یک استکان ظرف دو ماه هم پر نمی شود. وقتی که کار توزین تمام شد دوست خارشی ما پدر حیرت زده خانواده را کنار پیش خان برد و با مداد قیمت جنسش را حساب کرد و بعد چند سکه نقره توی گودی کف دستش گذاشته و گفت اینم پولت، حالا بزن به چک. همه دوستان سفیدپوست از خنده ریسه رفتند بس که در کاسبیش سنگ تمام میگذاشت گذاشت. پوست با قیافه دمق و با آن تکه پارچهی که اورتش را می جلوی پیشخان پیش خان زده بود. یکی از آن کارگرهای ناتوی سیاه پوست که لابد در اینجور معامله های سر و پایی وارد بود چنان سرش داد زد که بیچاره چرتش پاره شد. پولمول حالیت نیست هان؟ کل پوک؟ فرانسه حالت نیست هان؟ هنوز گوریلیاره، پس چی حالیته؟ دکو ببینم. آرد؟ خنگی نه؟ حسابی خنگی. سیاه پوست با مشت بسته جلوی ما ایستاده بود. اگر جرأت داشت در ولی نداشت. خارشی درست به موقع وارد گوت شد. با این سککه میخای چی به کاکاسیا سییا؟ واقعا مدتها بود که یکی از اون خنگاشو ندیده بودم. این یارو لابد از دور دورا اومده چی میخوای؟ پولتو بده ببینم؟ پول را به زور ازش گرفت و دستمال بزرگ سبز روشنی را با جلدی تمام از یکی از مخویگاه های پیشخان بیرون کشید و کف دستش چپاند. پیرمرد سیاه پوست دستمال را دستش گرفته بود و هنوز دودل بود که برود یا نه آن وقت خارشی کلک بهتری سوار کرد واقعا تمام فوت و فن تجارت را از بر بود دستمال بزرگ سبز رنگ را روبروی چشمهای یکی از بچه های کوچک سیاه پوست تکان داد و گفت به نظرت خوشگل نیست تخم جن تا حالا دستمالی به این خوشگلی دیدی تخم سگ سیاه و بعد دستمال را دور گردنش حلقه زد و در واقع سر تا پایش را پوشاند خانواده جنگلنشین حالا بچهشان را با این چیز سبز پارچه‌ای نگاه می‌کردند. حالا که دستمال جزو خانواده شده بود، دیگر کاریش نمی‌شد کرد. هیچ کاری نمی‌شد کرد جز اینکه آن را قبول کنند و بردارند و بروند. همه به آرامی عقب عقب از در بیرون رفتند و در لحظه‌ای که پدر سر بر می‌گرداند تا چیزی بگوید، آن کارگر ناتو که کفش به با اردنگی محکمی راهش کرد. تمام آن قبیله کوچک در آن طرف خیابان فدرب زیر درخت ماگنولیای جمع شده بودند و ساکت و سامت به ما که مشغول تمام کردن مشروب من بودیم نگاه می کردند. مثل اینکه زور می زدند بفهمند چه بلایی سرشان آمده. دوست کرکرو گرفته ما سور داد. حتی گرمافونش را هم برای ما راه انداخت. توی مغازش هر چیزی که می خواستی پیدا می شد. های تدارکات جنگ را به یادم می آورد. a